0: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова-Ким. Я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я записываю истории самых разных людей. Музыкантов, искусствоведов, психологов, предпринимателей. Они во многом помогают посмотреть на мир и себя под новым, другим углом. Этот выпуск про травму свидетеля мы записали с Ириной Винник, гештальтерапевтом и психологом центра «ТОК у насилия нет свидетелей, только участники, так произносит Арина в этом подкасте. Попробуем разобраться с точки зрения психологии вместе. Почему сегодня мы видим столько разных реакций от гнева до замирания и отрицания, что делать с чувствами вины, стыда, беспомощности, которые испытывает часть неравнодушных жителей России. Можно ли нормализовать происходящее и как увидеть зону своей личной ответственности. По известным причинам вместо слова «Война» вы услышите вот такой звук. Так нам посоветовали юристы, мы надеемся на ваше понимание. Приятного прослушивания, спасибо за ваши отзывы и оценки на платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. Если вам нужна связь со мной, для любого вопроса, предложения или даже просто так, ссылка на почту и телеграм-канал находится в описании этого выпуска. Ирина, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поговорить на довольно актуальную, непростую тему. Сегодня обсудим с вами травму свидетелей или наблюдателей. Я не знаю, как правильней, корректней. В общем, буду задавать вопросы, которые есть у меня и которые есть у слушателей у моего окружения. Точно. Да, хорошо, здравствуйте. Начнем. Давайте вот с самого простого определения вообще, что такое травма? в психологии, как это понимается, как мы это можем описать. Мне нравится определение американского психоаналитика. Оно звучит так, что травма — это переживание непереносимого аффекта. Здесь оба слова важны. Да, Во-первых, аффект как некоторое волнение, душевное волнение. И второе слово «непереносимость» — то есть что-то, что по объему явно больше, чем человек может выдержать, чем психика может выдержать одномоментно. Да, оба эти слова очень важны, потому что вместе они образуют травму. Травма свидетеля образуется тогда, когда человек становится наблюдателем какой-то сцены насилия, страдания, жестокости. При этом он не вовлечен в нее физически, то есть он не испытывает физическую боль, но испытывает некоторое душевное страдание. То, что сейчас происходит с жителями России, не только других стран, мы можем применять к этому это определение? Да, конечно, мы все сейчас э, в той или иной степени получаем травму свидетеля. В зависимости от того, насколько мы там, близко, непосредственно наблюдаем травму или опосредованно, да, через интернет, через телевидение, у нас разная степень поражения, если так можно сказать. Э, но есть такая фраза, мне она ну, очень нравится. Э, у насилия нет свидетелей, есть только участники. Да, раньше мы ее употребляли по отношению к домашнему насилию, например, да, когда в семьях что-то такое было. Сейчас мы ее совершенно спокойно можем употребить к текущей ситуации, потому что все мы в некотором роде участвуем и травмируемся, да, то, что происходит. Когда мы наблюдаем за насилием, за травмирующим событием, наш организм реагирует практически так же как если бы мы были участником. То есть э, наш э, организм вырабатывает гормоны, гормоны стресса, кортизол выбрасывается очень сильно. Мы чувствуем телесное напряжение, у нас там, поднимаются плечи, сжимается голова, да, мы как-то прячемся невольно. Ну и на стресс все реагируют по-разному. Ну, наверняка знаете вот эту известную троицу «бей-беги, замри», mm -hmm. да, в зависимости от того, какой тип реакции человек присущ. То есть у кого-то э, и тело, и мысли, и какое-то поведение да, оно тяготеет к, там, к замиранию, мы немножко замораживаемся, немножко холоднеет э, руки, да, кровь начинает медленнее идти. У кого-то, если преобладает адреналин, например, в гормонах, то это скорее реакция такая, наоборот, активная: да, выражение гнева, выражение какого-то действия. и в целом адреналин он больше так заряжен на то, чтобы что-то делать: спасаться, бежать, менять ситуацию. В целом гормоны все те же самые реагирует на то, когда мы являемся свидетелем травмирующего события. А мы можем разобрать сейчас вот эти три самые главные mm -hmm. реакции? Вы привели пример к замиранию. Я правильно понимаю, что это условно я не хочу ничего делать, мне хочется просто спрятаться и ждать, пока это закончится? Да, замирание – это, ну, как животная реакция. Я замру, и, может быть, меня никто не увидит. То есть, и может быть, там, зверь пробежит мимо и меня не заметит, да, или враг пройдет мимо и меня не заметит. То есть, меня как будто нет. Это некоторая такая, знаете, ну, маленькая смерть, маленькое исчезание, чтобы спастись, собственно. Если переложить это на практику, как это может проявляться? Вот сейчас мы же наблюдаем разные реакции у людей. Uh -huh. Кто-то активно начинает постить в социальные сети все, что он видит. Кто-то уходит в себя, молчит, кто-то собрал вещи и быстро уехал из страны. Uh -huh. Вот замирание это какое поведение? Это я что сейчас делаю? Это я не делаю ничего. Я... А, ну, это, это скорее те люди, которые правда не способны там, принимать хотя бы какие-то решения не потому, что они я не знаю, там, медленные, да, или... А глупые или еще какие-нибудь. Вот. Они замерли, они потихонечку наблюдают, да, потихонечку, но они почти не живут, то есть они почти не живут, они еле дышат, то есть они в режиме энергосбережения существуют, такие очень мало делают. Да. Вот это скорее такие люди. На них очень злятся обычно два других типа, особенно те, которые, у которых привычный режим реагирования – это бей ну собственно, да, они видят, что этот тип не способен быстро принимать решения, не идет за ними, да, хотя им кажется, например, надо спасаться и прямо сейчас из ситуации убегать. Вот они на них злятся, не понимая, что, ну это правда такая такова наша характерология, с которой, честно говоря, мы не очень много, что можем сделать, потому что закладывается она в глубоком глубоком детстве, и в лучшем случае мы можем осознавать ее, чуть-чуть корректировать. Ну, то есть хорошо бы про себя знать, какой у меня тип реакции, да, к чему я отношусь. Хотя бы для того, чтобы предупреждать и тех, кто рядом со мной, там, своих партнеров и близких. А мы можем повлиять на свою реакцию, изменить ее. Это происходит как-то насильно. То есть, условно, я всегда замираю, а в этой ситуации мне все говорят: там, нужно бежать или нужно бить в ответ. Я могу это сделать. Применив к себе какое-то усилие, получается. А, ну, хорошо, бы, чтобы вы фильтровали, когда вам говорят, что нужно что-то сделать, yeah. да, потому что кому нужно, может быть, это им нужно, и тогда пусть идут и делают, а нужно ли это вам, да, то есть я за то, чтобы. Ну, не, не особенно поддаваться, особенно сейчас, на то, что мы слышим, как надо реагировать, как надо проживать. Потому что то, что подходит для одного человека, может совершенно не подходить для себя. И тут это, конечно, место, где надо отстаивать свои границы, если вы знаете, что вам надо чуть больше времени на принятие решения, да, выстраивать эту границу, говорить там, подожди, мне надо время, я не готов, да, мне надо больше времени. Ну, то есть заботиться в этом смысле о себе все таки Поэтому изменить реакцию, ну, я, я даже не знаю, в какой ситуации это может быть полезно. Да, но только если уж совсем в нашей жизни что-то угрожает, да, хорошо б, чтобы мы не замирали, действительно могли спастись. Вы сказали, что вообще в целом это формируется в детстве. Да. А, а что влияет на мой тип реакции в будущем, во взрослом возрасте? Что должно произойти в детстве или что происходит в нашем детстве, что в итоге формирует нашу mm -hmm. реакцию в будущем? Mm -hmm. а обычно это то, чему мы научаемся в семье. То есть в нашей семье была какая-то реакция традиционная, да, обычно она одна ведущая. Иногда бывает так что у мамы одна реакция, у папы другая. Да? Ребенок просто научается, видя то, как реагирует тот или иной взрослый. Но часто, правда, в семье действительно одна реакция, то есть в таких о, сплоченных семьях они все вместе берут чемоданы и все вместе уезжают за один день, собираются. Вы, наверное, знаете такие примеры. А есть те, что, например, мама говорит домой, давайте никуда не поедем, будем здесь оставаться, а папа говорит, о, это ужас-ужас, надо срочно уезжать. Да, и у ребенка такой, ну, как бы диссонанс происходит, но в конце концов он делает все таки собственный выбор, к кому он ближе тяготеет, к маме или папе. То есть это то, чему он научается ну, в, так, в такой еще довербальный период. Почему возникает сейчас у очень многих людей чувство вины? Давайте вообще про чувство поговорим, потому что не только чувство вины, и травма свидетеля, она в первую очередь связана с чувством беспомощности, потому что мы наблюдаем картину, особенно те, кто опосредованно ее наблюдают. И мы сталкиваемся с тем, как будто что мы ничего не можем сделать. Беспомощность очень тяжелая для переживания чувства. Люди э, стараются всячески ее избегать. Да, но фактически это в действительности то что, то, что с нами происходит. Мы мало как можем повлиять на ситуацию, на сцену насилия, которую мы видим. И она, вот эта беспомощность, является корнем всех остальных чувств, всех остальных, то есть куда нас дальше, куда мы дальше пойдем, да, из этой беспомощности тоже каждый пользуется своим а, привычным выходом. А, Кто-то из беспомощности уходит в гнев. Да, то есть, немножко пережив беспомощность, у них начинается вот это вот состояние ярости, гнева, агрессии. Кто-то из беспомощности уходит в страх и начинает бояться, примерять на себя, за свою жизнь, за свою семью, за своих близких. Кто-то из беспомощности уходит в облегчение ну, или радость. Это может звучать как: ну, слава богу, не со мной, да. А кто-то проваливается в вину или в стыд. В вину обычно проваливаются те, кто для кого это в целом привычный механизм. То есть, ну, это тоже из детства, да, история. В детстве ребенок очень эгоцентричен. То есть ему кажется, что все, что происходит, как-то связано с ним. И он многие события объясняет, как через то, что он что-то сделал или не сделал. Ну, например, там ребенку кажется, что, может казаться, что если он будет вести себя хорошо, да, папа не будет пить, вот допустим, да, и может быть ему так говорили, да, может быть он это видел, или там ребенку кажется, что если он каким-то образом будет себя вести, то может быть родители не будут ссориться. То есть он привычным образом ребенок привычным образом мыслит через то, что все, что его окружает, как связано с его действиями. И вообще по-хорошему задача родителя ребенку объяснять, что не все, что есть в этом мире, да, как связано с ним. Что родители, например, могут ссориться сами по себе, потому что они отдельные взрослые люди. Что там, мама может злиться или не злиться, тоже из-за каких-то своих внутренних причин. Чтобы происходила вот эта вот расцепка. А если ребенок скорее наоборот растет в атмосфере, ну такое э, виноватенье, да, это часто происходит, например, в алкогольных семьях, там, где один из родителей пьет. Есть великолепная книга такая базовая называется «Стыд вина и алкоголизм», да, вот очень много вот этих чувств именно в таких семьях. То есть где для ребенка привычное вот это паттерн э, чувствовать себя виноватым в том, что происходит, скорее всего и сейчас он тоже будет попадать в вину. Так как наше общество российское, я не очень люблю обобщение, но в этом месте оно точно подходит. В нем очень много вот этой вот культурной привычки к вине, семейной даже привычки к вине, к тому, чтобы чувствовать себя виноватым. Эта реакция у многих проявляется и сейчас тоже как базовая привычная реакция. Я чувствую вину, это может быть показателем какой-то незрелости моей, инфантильности? А, не то, чтобы незрелости. Скорее, ну, знаете как, Вот вине, такой нездоровой, токсичной вине противоположно чувство ответственности. То есть а, там, в токсичных, дисфункциональных семьях а, очень мало вообще говорят про ответственность, очень много говорят про вину. И, собственно, когда я... Yeah умею видеть ответственность свою персональную, брать на себя ответственность за то, что произошло. Мне в целом даже не надо проходить вот этот весь процесс виноватчения, да, я виноват, я такой плохой, там, я что-то не так сделал, такой исповедальный процесс, он просто не нужен, когда я умею брать на себя видеть свою ответственность и брать на себя ответственность. А брать на себя ответственность навык связан с тем, что я, собственно, Вижу, на что я могу повлиять и на что я не могу повлиять, да, и он как бы ведет к конкретным действиям. Когда вина, она ведет к страданиям, э, к повторению, да, вот этого круга страданиям, и не ведет к. Ну, обычно человек, который себя виноват, да, у него как раз тем, что брать ответственность, очень плохо. Но чувство вины в целом может привести к какому-то действию полезному. Вопрос только, если я действую из чувства вины, насколько это хорошо для меня. Я бы сказала, что из чувства вины, скорее, э, нам очень трудно делать действительно, э, принимать правильное решение, да, и делать действительно нужные поступки. Потому что э, там, в данной, например, ситуации, да, и вообще, когда мы говорим о травме свидетеля, здесь вина вообще не то чувство, да, которое бы привело к чему-то конструктивному. Потому что, и это очень важный момент, потому что очень важно от коллективной вины переходить к индивидуальной ответственности. И если я и действую из вины, я очень много ну, буду делать лишнего. Да, и может быть совсем не то, что на самом деле нужно. Если я буду действовать из ответственности, то мое внимание будет направлено наружу. Да, я смогу оценить действительно, в чем нужно мое участие, и адресно очень точно указать, э, оказать помощь. А какая разница между чувством стыда и чувством вины? А, стыд, он м, как бы отрицает э, нашу самость. Да? Это, это такое глубокое очень непринятие себя. То есть я какой-то не такой. Я нехороший, неподходящий, неуместный, там, нежелательный. Да? Стыд, я себя стыжусь, я как бы себя так уничтожаю. То есть какое-то глубокое очень переживание, что я как личность не такой. Вина, она все таки связана с, в большей степени с поступком. Да? То есть я чувствую вину за какой-то поступок. Не за, то, не за то, какой я, а за какой-то свой поступок. Вина в этом смысле по сравнению со стыдом полегче переносится, потому что она нападает на действие, а стыд нападает на личность. Но и то, и другое может быть токсичными или творческими. Мы можем сейчас, ну, не знаю, пофантазировать, наверное, но все-таки э, дать какие-то рекомендации людям, которые сейчас испытывают это чувство стыда. Условно, самое, наверное, распространенное сегодня. Мне стыдно, что я живу в России. Мне стыдно, что я русский. Мне стыдно, что там это мое государство. Э, и так далее. Но это какой-то такой большой стыд. Он, наверное, очень сильно подпитывается тем, что мы в социальных сетях читаем, тем, что в новостях всех читаем, но тем не менее он есть, он есть у огромного числа людей. Это точно токсичный стыд, когда как будто та группа, которой я принадлежу, она какая-то становится нежелательная, то есть это даже больше, чем я, не просто я нежелательный, да, а какая-то часть, ну, часть чего-то большего, чем я, она становится отвергнутой. И в этом месте точно хорошо бы возвращаться лично к себе, да, и как-то разлепляться с этим. То есть, допустим, не, там, не все, я, я не выбирал войну, допустим, я не поддерживаю то, что делает там мое государство. Я против, да, я не согласен с тем, что происходит. Когда мы э, очень сильно слеплены, в слиянии находимся с государством, с обществом вот таким, с этой общностью, это с одной стороны наш ресурс, но с другой стороны, в ситуациях, э, где мы не согласны, это нас ну, очень травляет. Поэтому хорошо правда понимать, там, в чем я другой если я действительно не согласен с тем, что происходит, это значит, что я могу отойти на шаг и отделиться, сказать, что это не мое. Вот они делают так, но это не я делаю так. Вот такое разлепление, оно помогает посмотреть, а, да, а что я могу сделать, да, а где, где, где моя а, лужайка, где, моя, где мои границы, где то, на что я могу влиять. То есть, вот это наша идентификация, да, я русский, я там живу в этой стране, я к чему-то принадлежу. Она, ну, правда, очень важна, и при этом вместе с этой идентификацией важно и разделяться от этого. Есть такая часть общества, которая идентифицирует себя с государством, с правителем, с президентом, да, и как будто в этой идентификации очень сложно увидеть, что они делают что-то, с чем я не согласен. Потому что, ну как же, если мы одно целое, как же они могут делать, да, что-то нехорошее? Скорее я буду отрицать то, что там что-то происходит нехорошее, чем нежели я смогу это увидеть. Потому что если я воспринимаю это как часть себя, да, это означает ну как бы отторгнуть свою часть. Mm -hmm. Это очень тяжело. Проще думать, что в общем как бы все нормально. Да? И только через процесс вот этого разделения я не равно государству. Я там не равно власти. Можно увидеть ну, где-то мое Правда личная, где моя, в чем моя ответственность, да, и за что я могу испытывать вину, например, а за что нет? Ну это на самом деле то, о чем мы сейчас говорим, да, вот этот механизм слияния, он вообще откуда берется? Когда ребенок только рождается, да, а только появляется, он находится в слиянии с матерью. И это такое слияние очень конструктивное и очень нужное. То есть ребенок с матерью представляет одно целое, это ему позволяет выжить внутри. Да, и снаружи, правда, связь с матерью, она очень такая э, близкая. Э, она помогает матери, например, ну, там, хорошо чувствовать ребенка, в чем он сейчас нуждается. И помогает ему ощущать себя в безопасности, ощущать э, как-то, он ну, как бы ее руками действует, да, ребенок но потом все-таки в возрасте примерно трех лет должна происходить вот это вот отделение, когда ребенок понимает, что я не равно моя мама, я могу быть другой, у меня могут быть другие желания, другие потребности, я могу хотеть чего-то другого, что хочет мама. И это супер важный процесс, в том числе и в той теме, о которой мы сейчас говорим, потому что если Мама отпускает ребенка, и ребенок отделяется, да, и получает вот эту свою индивидуальность, да, отдельность, он уже идет по миру дальше, как более менее отдельный человек, формирует свой взгляд на вещи. Конечно, родители на него влияют, но уже не в той степени, он уже умеет прислушиваться, чего он про это думает если этот процесс не происходит если мама ребенка не отпускает если не происходит эта сепарация и мама продолжает определять ребенки на желания потребности говорить что ему надо делать как бы с одной стороны это очень удобно в том смысле что не надо ничего решать да самому мам все решит и в этом смысле не надо брать на себя никакой ответственности вся ответственность а, на маме с другой стороны, собственно, и а, не согласиться-то я с мамой не могу. Да? Мне приходится подчиняться, мне приходится там, делать то, что мама говорит. Там это Потом это может быть не мама уже, а начальник или партнер а, или супруг. Да? Но вот если человек вырос с этим механизмом, а у нас, к сожалению, в нашей стране очень многие растут с этим. Да? Проблема сепарации, она, не знаю, может быть, у 80% клиентов есть, то есть про сепарации не произошло. Такие люди очень тяготеют к тому, чтобы слепляться и с чем-то другим больше, например, собственно, с государством, да, отождествлять себя с ним, и тогда, собственно, что, они, что оно захотело, как будто то же самое я захотел. Как будто я не могу хотеть ничего отдельного от того, что оно. Оно же такая мама такая огромное, оно же как будто действует в моих интересах, но мама разве может действовать не в моих интересах? Конечно, нет. То, что мама может делать где-то, как ей удобно, а не как, например, было бы лучше для развития ребенка, этот вопрос как бы упускается. Но если есть вот эта тенденция к поиску объекта, да, с которым можно слепиться, то оно будет работать и на уровне государства тоже. У меня сейчас такой вопрос возник, я не знаю, может вы скажете, что это все ерунда, что я сейчас придумываю, нафантазировала. У меня просто даже возникла ассоциация не с мамой, а с отцом, что когда мы, мы воспринимаем там условно нашего правителя как фигуру отца. И я думаю, может ли это быть из того, что в целом в стране большая проблема с папами, и поэтому мы так сильно еще возлагаем какие-то надежды на того, кто управляет страной? Ну, с папами у нас, правда, в стране проблема. Но президент, он, конечно, в некотором смысле такой отец а, всея Руси, такой а, один наш глобальный отец. И, конечно, как отец, он, а, там, мы ему доверяем, мы на него полагаемся, да, мы тоже на него а, вешаем какие-то наши проекции, а, мы тоже исходим из того, что ну, он-то знает лучше, да, папа всегда знает лучше. Когда ты ребенок, папа, правда, всегда знает лучше. Вообще, в целом, родители, ну, скорее всего, правда, чуть больше, чем ты знаешь, знают про мир. Но, вообще, когда мы вырастаем и становимся в взрослую позицию, то там особенность взрослая позиция ⁇ это критическое мышление. Да, вот чего нет у детей, ребенок ну, не может подвергнуть какой-то критики, позицию взрослого. Это небезопасно, это, ну, правда, у него не хватает еще каких-то когнитивных способностей, но взрослые темы отличаются что они, тем, что они могут критически мыслить, да, и задавать вопросы, и не соглашаться, там, даже с фигурой отца. Если я сегодня испытываю очень сильный гнев, злость, это тоже про то, что я не могу ни на что повлиять, и поэтому я злюсь? Или это про мои какие-то ценности, может быть? А, гнев очень ассоциировался с беспомощностью и, и ну, хорошо бы, чтобы мы понимали ну, чувствуя как, какой-то гнев после прочтения новостей да, просмотра какой-то информации ну, вообще кому он адресован то есть мы на кого злимся кто адресат этого гнева это важно потому, чтобы мы не срывались, да, например, на своих близких или бы не срывались на людей в интернете где-то, потому что ну, это очень легко, да, увидеть какую-то противоположную позицию, сорваться там. Хотя вообще-то наш гнев, он адресован ну, вряд ли вот этому конкретному человеку, который что-то написал, да, чему-то большему ситуации или каким-то конкретным людям. да, То есть это очень важно потому что в состоянии гнева легко ну, там, многие могут попасть под удар. Да? все таки я призываю всех бережно относиться к себе и к своим близким, ну и по возможности тем, кто пишет э, разное в интернете, не приумножать гнев. И, и так э, очень много сейчас этого. Если вы можете быть чуть добрее, это точно может быть ваш вклад да, в какой-то мир, э, и в то, чтобы приумножать мир, а не если мы подытожим вообще вот этот э, блок, я сейчас скажу, как я все поняла, вы мне скажете, верно ли это, э, реакции людей, даже если мы находимся в кругу единомышленников, могут быть очень разными то есть условно. Э, в прошлом году мы вместе там, выступали с каким-нибудь пикетом. В этом году мы разъединились. Один замер, другой сбежал из страны, третий а, идет в наступление, потому что у всех разная вот эта основа из детства, из каких-то, не знаю, условий, в которых мы жили. И, соответственно, если человек сегодня... Ведет себя, как мне кажется, бесчувственно, например, молчит или поддерживает происходящее даже, или условно произносит эту фразу все неоднозначно, это не значит, что он злой и бесчувственный. Возможно, это тоже его защитная реакция. А, да, скорее всего, и для травмы свидетеля а, вообще очень характерно отрицание да, происходящего то есть все не так однозначно там, надо разобраться или позиция ничего не случилось она тоже может являться признаком того что человеку очень трудно сталкиваться с каким то переживаниями до такой степени трудно что он их вытесняет Особенно трудно может быть тем, у кого там, в прошлом были какие-то а, ситуации, то есть с нами что-то случалось уже, где мы чувствовали беспомощность, там, злость, да, страх. И сейчас, когда эти же эмоции в нас активизируются, там, наше подсознание их блокирует да, как может. Поэтому очень часто именно в такую в позицию с закрытыми глазами занимают те люди, у которых есть какой-то тяжелый опыт, даже, может быть, неосознаваемый, вытесненный. Нельзя забывать о том, что в нескольких поколениях у нас есть память о войнах, о разных войнах. Это Великая Отечественная война, это Чеченская война, это Афган. И так или иначе, там, многие наши родственники с каким-то опытом оттуда пришли, и это тоже как-то на нас влияет. А если там сильно много, какой-то боли, какого то чего, что-то непережитого, это может очень подогревать нас на те события, которые сейчас происходят. Мы можем реагировать как будто не вполне из текущей ситуации, да, а скорее вот с какого-то еще прошлого опыта, конечно, совершенно неосознаваемого, но он у нас есть, и вот эта история Историческая память, коллективная память, она никуда это не дело. То есть, условно, я могу жить в здоровой семье с достаточно хорошими родителями и не знать, что мои прабабушки, которых, возможно, я никогда не видела в жизни и про которых мне не рассказывали мои родители, например, переживали репрессии, на меня это может влиять сегодня. Да, например, у вас может быть прабабушка, которая, или, может быть, про прабабушка, которая пережила Первую мировую войну, да, там, который, не знаю, сгорел дом, и она куда-то бежала с детьми, и, там из пяти детей выжил только один, и как-то она выжила, и как-то свою жизнь прожила, и какое-то послание она передала вот этому ребенку, да, который ваш там пра, про кто-то. И он тоже ну, это послание передал в следующее поколение. Да? И как-то оно дошло до вас в какой-то форме. То есть это не, не, как это не эзотерика, и это не мистика. Это правда ну, то, что мы получаем напрямую какое-то послание из, из, из нашего рода. Может быть, там... Более прямое послание. Например, бабушка, которая воевала и всю жизнь растила детей, говорила, лишь бы не было войны и передавала это как ценность, да, какую-то там допустим, вашей маме, а мама передавала вам, или она вам напрямую это говорила, когда вы к ней приезжали в деревню. И сейчас у вас может быть очень сильное переживание по поводу того, что сейчас происходит. Что как же так? Это же была бабушкина ценность. Это было так для нее важно. Да, и как такое могло быть, что это случилось? Вы очень сильно будете этим подогреты вам точно будет очень тяжело переживать то, что сейчас происходит. И практически в каждой семье что-то такое есть. Есть какой-то такой опыт, который как-то на вас влияет. Нормализация происходящего, она вообще... Существует ли такой термин? Его много сейчас употребляют, я много про это читаю. Кто-то с возмущением пишет, да, что люди начали нормализовать все, что происходит. Кто-то, наоборот, говорит, что это окей, так должно быть. Вот вообще... Что такое нормализация? Есть ли такой термин? Какие этапы это проходит, когда мы начинаем приходить вот в это состояние? Вообще есть такая здоровая нормализация. Это когда мы проходим пять стадий всем известных переживания горя. И эта нормализация называется принятием. А до него мы проходим отрицание, гнев, торг и депрессию. Если мы прошли вот эти стадии и оказались в точке принятия, тогда действительно это может быть ну, такой конструктивной позиции, где я не отрицаю реальность, но я могу в ней как-то действовать. Другое дело нормализация, которая идет из отрицания реальности, из того, что... Я не хочу это видеть, или там я не хочу, видя это, сталкиваться со своей беспомощностью. Я буду делать, вид, что все нормально. А, ну, тогда это механизм вытеснения. Просто, да, это такое... И психика очень много тратит ресурсов на то, чтобы вытеснять это. И даже если человеку кажется, что все нормально, он вообще ходит в те же рестораны, а в Макдональдс он никогда и не ходил, то... Все равно на его там, подсознании происходит очень глубокий процесс. Мы, психологи, столкнулись с тем, что когда началась война, немногие пришли, с... ну, то есть пришёл, как... пришла какая-то часть людей с этой темой, но мы точно понимаем, что большая часть людей придет где-то примерно через полгода. И они придут с ПТСР, они придут с посттравматическим стрессовым расстройством, когда их защиты просто уже расшатаются до такой степени, что там всю плотину прорвет вот тогда они и придут. Тогда мы ожидаем примерно к осени большой всплеск клиентов с этой темой, да, именно травматиков, именно тех, кому уже нужна там, медикаментозная терапия, кто долго от этого всего защищался, но больше уже защищаться не может. Это такое ну, вполне ожидание в связи с тем, как работает травма, да, как она функционирует. И, конечно, важно не допускать нормализацию того, что мы видим. Война ⁇ это ненормальная ситуация. И важно, чтобы для нас она не становилась нормой. До тех пор, пока мы не воспринимаем все происходящее как норму, у нас есть силы с этим не соглашаться, с этим бороться, все-таки видеть реальность той, какой она устроена. Это очень похоже на абьюзивное отношение, когда человеку, который вступил в отношения с абьюзером, в какой-то момент начинает казаться, что все, что с ним происходит, это норма, что примерно как бы все так и живут. Например, там, его бьют или как-то психологически унижают. Да? А психика она вынуждена адаптироваться, когда человек не может спастись в течение длительного времени. Он вынужден адаптироваться, как-то себе это объяснять. И вот это одна из характеристик абьюзивных отношений. Потому что психика такого человека, она вырабатывает свои защиты. И то, что в самом начале казалось ужасным и недопустимым, кажется, что уже ну, более-менее Ок сейчас тот же самый работает механизм и, и у нас, то, что в самом начале нам казалось вообще чудовищным, и то, что невозможно было представить, сейчас, спустя там уже чуть больше двух месяцев, кажется, что ну уже как будто, в общем, и ничего, да? ну да, жить. ну да, да, так вот, ну да, что там происходит, да, и важно возвращать себя напоминанием, что это не норма и не должно стать нормой для нас. То есть это нормально, если я себе напоминаю, что я не хочу это нормализовать и продолжаю что-то читать и смотреть. Как в таком случае с ума не сойти? Это хороший вопрос. Не сойти с ума нам помогает, ну, главным образом, две вещи. Первая – это все таки психогигиена. Потому Что, конечно, вы можете продолжать читать, смотреть те источники, которым вы доверяете, но при этом все-таки ограничивать это, не, ну, чтобы это не, не захлестывало вас, не занимало все ваше время, пространство, и голову, потому что тогда это будет уже деструктивным, да, таким разрушающим механизмом. А второе это то, о чем мы говорили в начале, это про понимание ответственности личной то есть те самые вот эти маленькие дела, да, кому я могу помогать, на что я могу влиять сейчас, не обязательно может быть связан с тем, что происходит, да, это могут быть там, все те же самые кошечки, собачки, благотворительные фонды, которые сейчас остались в очень тяжелых ситуациях, потому что финансирование, пожертвования, на которые они существовали, сильно сократились, и вот это вот ваша персональная ответственность, это та рутина, которую вы можете делать каждый день, и на нее опираться. Хейтеры и прочие люди там не говорят, это твоя ответственность. Они в основном говорят, это это, это твоя вина, да, ты виноват, но это путь, просто который ведет в никуда. В чем может быть моя персональная ответственность? Да, она в каких-то выборах, которые я совершал, в каких-то выборах, которые я сейчас совершаю. Может ли человек э, перейти в стадию принятия при этом миновав те стадии, про которые мы говорили? Это отрицание, гнев, депрессия? А, нет. Человек обязательно должен эти стадии прожить, пусть даже в сокращенном виде, но пройти через них, если человеку кажется, что он там, увидел события, чуть-чуть позлился и все сразу, все понял, все принял, и ничего его не смущает, скорее всего, здесь что-то не так, и, возможно, через время будет видно, да, что он пропустил или проскочил. А вы, кстати, забыли назвать стадию торга. А, стадия торга это вот например там, фраза все не так однозначно она относится именно к этой стадии еще одно прошу разобрать ситуацию прокомментировать если я обвиняю те кто переживает травму не так как я ну условно я обвиняю те кто продолжает просто жить в чем может быть причина и как с этим можно работать и нужно ли может быть, это тоже мне помогает. Знаете, когда возникают вот такие конфликтные ситуации, у меня было несколько кейсов, когда приходили семьи и говорили о том, что вот у них разные взгляды на то, что происходит. Очень помогает возвращаться на уровень глубже к ценностям. да, И разговаривать, проверять друг друга по ценностям. Например, там является ли нашей с тобой общей ценностью человеческая жизнь, является ли нашей с тобой общей ценностью свобода передвижения, является ли нашей общей ценностью свобода слова. Да? То есть вы можете вот так ну, на более глубоком уровне посмотреть и поговорить, и, может быть, вы правда столкнетесь с тем, что вы не совпадаете в ценностях. Да, и тогда вам придется как-то иметь с этим дело и делать какой-то выбор, может быть, не делать выбора. А может быть, вы увидите, что вы разделяете одни и те же ценности, и тогда поведение, оно как будто, оно как будто отходит на второй план, являясь каким-то адаптивным механизмом просто человек. если это близкий для вас человек, то точно стоит попробовать поговорить на таком уровне. Какие последствия могут быть у травмы свидетеля Мы уже поговорили о том, что это вот, да, посттравматическая да. история. Что это такое вообще? Что, что будет с людьми, которые сегодня являются наблюдателями насилия? Но зависит от того, как они переживали этот опыт. Считается, что травма появляется, когда у нас нет отношений, в которых мы можем прожить эмоции, которые мы испытали. И наоборот, если у нас есть отношения, какие-то теплые, близкие, в которые мы можем прожить весь спектр чувств, с которыми мы столкнулись, тогда там, травмы не образуются или образуются в гораздо меньшей степени. И, соответственно, если мы сейчас проживаем эти эмоции, там, не убегаем от них, находим, как их разместить, хотя бы понемножку там, размещаем в среде или в кабинете психотерапевта, Тогда больше шансов, что мы быстрее, когда это все закончится, оно все равно закончится, мы быстрее нормализуемся, то есть мы быстрее придем в себя. Второй момент, важно смотреть на вот этот пласт событий из прошлого, на которые на, на вас влияют, хотя бы из вашего прошлого. Если вы вспоминаете какие-то ситуации из детства, с которыми вы сталкивались. И их очень важно прорабатывать сейчас тоже, чтобы они меньше фанили, меньше подогревали то, что сейчас происходит. В целом, такое здоровое проживание, оно исчерпывает вот эту травму. Mm -hmm. Спасибо большое. Спасибо вам.